0: 1 Reis 17, verso 17, e depois mantenha aberta nesse capítulo a sua Bíblia. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Morreu. Gente, eu não sei quantos aqui sabem, mas eu eu sou um sofredor em relação a futebol. Meu pai, é, quando criança, tinha um, tinha um primo que morava no Rio de Janeiro, ele foi passar umas férias lá no Rio de Janeiro, Tô falando dos anos 60, e esse priminho dele lá, ele tinha, sei lá, sete, oito anos, era botafoguense, na época que o Botafogo tinha Garrincha, e Companhia Limitada, a seleção brasileira, metade era do Santos, Pelé e, e companhia, e a outra metade era do Botafogo. E meu pai voltou encantado com aquilo tudo, torcendo para o Botafogo, e teve a infeliz ideia de fazer com que eu torcesse pro o Botafogo também. Eu, uma criança, pequena, indefesa, ingênua, sem, sem saber o que se passava, Comecei a torcer para o Botafogo. Porque, assim, gente, você muda de namorada, você muda de empresa, você muda de profissão. Até de esposa dá para mudar hoje. Não estou dizendo que é para mudar, estou dizendo que dá para mudar. Mas de time de futebol você não muda. E eu carrego esse. É uma espécie de desgraça, de maldição. Porque não tem outra explicação. Desde a minha infância, meu time não ganha nada ganha nada, nada, absolutamente nada. Ganhou um campeonato brasileiro em 95 de forma meio mandrake, com um gol impedido do glorioso Túlio Maravilha em cima do Santos. É, e de lá para cá, é, é tristeza atrás de tristeza. E, e é curioso que quando eu achei que eu já tinha enfrentado todas as dores possíveis que esse time poderia me trazer, ele cai para a segunda divisão. Eu não sei se você já viveu um momento assim na sua vida, em que você diz o seguinte, cara, não dá para piorar. Não dá. Eu até, eu até conversava com um amigo dias atrás, porque o ano passado o Botafogo estava na segunda divisão e, e ganhou o campeonato e, e subiu. Eu falei, devia ficar lá, porque pelo menos briga entre os primeiros colocados. Mas agora vai começar a apanhar de novo. É... é... Eu não sei se você já viveu um momento assim na sua vida, e é óbvio que eu não estou falando de futebol, eu estou falando da vida, onde a situação está tão crítica, tão difícil, e você pensa, cara, não dá para ficar pior. E você descobre, de alguma forma, que o poço era mais fundo do que você imaginava. A gente está vivendo, é, está diante de um texto onde uma mulher... Não é que ela está enfrentando um drama pontual. A vida dela é uma vida de constante desafio. Desde o verso 8, a Bíblia começa a descrever a sua situação. Ela é uma viúva. Isso já é um grande problema. Nós estamos falando de 3 mil, 4 mil anos para trás. É Uma mulher que perdeu o marido em algum momento. Isso gerou nela situações terríveis, economicamente falando. E o país está vivendo, enfim, o contexto não é, não é simples. Não chove tem anos, é, é, é o início do profeta Elias. E se a situação já estava difícil, agora se tornou ainda mais difícil. O poço se torna ainda mais fundo. Depois leia toda a história na sua casa, você vai descobrir que ela tem, não é que ela tem pouco recurso, ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Trazendo para os nossos dias é o seguinte: o gasta no final, e a gente tem uma gororobinha aí para requentar, e é isso aí, nós vamos comer hoje palavras dela, e amanhã nós vamos morrer. E quando tudo parecia está difícil demais para piorar, o filho dela, a única companhia que ela tem, tudo que restou para ela, fica doente e posteriormente esse menino vem a falecer. Eu queria hoje olhar para esse texto e pensar com você nessa perspectiva, você que tem vivido um desafio, seja ele financeiro, seja ele dentro de casa, Talvez no seu contexto profissional, relacional. Como é que a gente enfrenta uma situação dessa, de, de fundo do poço? Todo mundo já ouviu essa expressão, poxa, cheguei no fundo do poço. E talvez você que já disse isso, tem de alguma forma descoberto que o poço, ele não é onde você está. Tem mais, tem mais terra para ir embora, e, e a situação tem piorado, tem se tornado mais difícil, mais crítica, mais complicada. Eu quero deixar algumas verdades que eu encontro aqui nesse texto, alguns princípios que vão te ajudar a superar e a passar por isso. A primeira coisa que eu vejo nesse texto e que quando a situação está difícil mesmo, nós devemos decidir, é a seguinte, continue em frente. Você pode dizer isso para alguém perto de você, diga, continue em frente... Há algum tempo eu assisti duas temporadas de uma série chamada Afterlife. É uma é uma comédia, mas é uma comédia dramática, de um rapaz apaixonado pela esposa, e a esposa morre de câncer. Enfim, ele não consegue lidar com essa situação, com esse drama. Ele constantemente vê os vídeos da sua esposa, eles se davam muito bem, e ele se torna um, um ranzinza. Ranzinza, com desejos suicidas, ele quer acabar com a própria vida, ele ele não consegue seguir em frente. E é interessante que o, que o que a série toda, boa parte dela se passa na frente do túmulo da esposa dele. Tem um banquinho ali no cemitério e ele se senta para olhar ali, para discutir com a mulher que morreu, para por que, que você foi, enfim, falar da saudade que ele tem. Mas ao lado do túmulo da esposa, está enterrado um senhor. E a, e a esposa, a viúva desse senhor, está sempre ali no banquinho também. E eles pegam amizade, e eles começam a conversar. Mas ao contrário desse cara, que é o protagonista da série, é, essa mulher está lidando bem com a morte do, 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 seu, do seu esposo. E, e eles conversam, e ela tenta tenta aconselhá-lo, ele quer tirar a vida, ele já ameaçou se suicidar algumas vezes, e, e em algum momento da série ela chega para ele e diz o seguinte, você precisa pôr uma coisa na sua cabeça, que eu aprendi com tudo isso, a vida continua, e você precisa resolver o que é que você vai fazer com essa vida aqui, que continua, que segue. Talvez não do jeito que você queira, talvez não do jeito que você planejou, talvez não da maneira como você sonhou ou gostaria, mas a vida está aí. Os anos estão aí pela frente e você precisa tomar a decisão de seguir em frente. Sua empresa fechou, mas sua vida não acabou. Foi algo na sua vida que não deu certo. O cônjuge foi embora mas sua vida não acabou, você perdeu um familiar, mas sua vida não acabou, tome hoje uma decisão de seguir em frente. Eu conversei certa vez com uma pessoa que perdeu um filho, e ela disse o seguinte, é como você perder um braço ou uma perna, você vive, mas vive sem um braço ou sem uma, você tem que se adaptar, mas uma coisa é, a vida continua, a vida está aí para ser vivida. Quantos de nós já dissemos isso? Minha vida acabou, mas você está aí. E eu estou dizendo isso porque o verso 10 traz um, um princípio que eu acho lindo, uma expressão. O texto diz assim, está falando de Elias, que vai até o lugar onde essa senhora está. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Já não era fácil ser mulher, naquela época viúva muito menos. Mas o texto diz assim, que esta mulher viúva estava apanhando lenha. Vamos repetir juntos, diga, apanhando lenha. Ela perdeu o marido, ela está falida, mas ela está lutando. Ela está trabalhando. Ela não está bem, ela está em crise, os recursos são poucos, mas ela não está em casa se lamentando, ela não está fechada num quarto se vitimizando, ela não está na sarjeta pedindo esmola. Essa mulher tomou uma posição, a despeito da minha perda, a despeito dos meus dramas, dos meus questionamentos, da minha luta e da minha dor. Nós estamos vivendo num tempo onde não tinha. Auxílio de INSS, não tinha Bolsa Família, não tinha aparato governamental, uma viúva era uma mendiga em potencial. Essa mulher está lutando, ela resolveu lutar, ela resolveu seguir em frente. E eu não sei que perda você teve, eu não sei que drama você tem vivido, mas eu sei que hoje você pode tomar dois caminhos ou o caminho de pular na cova, junto com aquilo que partiu, ou o caminho de seguir em frente. Tem, um, tem um, texto, um texto bíblico, perdão, que eu acho lindo, que é a história de Davi, que perdeu um filho. A Bíblia diz que o menino estava doente, e Davi está desesperado, está mal, está triste, está tá em jejum, está sem comer, está no chão, e as pessoas estão ali à volta, ele já é rei, enfim, está todo mundo ali o cercando e tal, mas em dado momento, Davi percebe que o fuxico aumentou. E ele chega e pergunta para os caras que estão ali à sua volta. Imagina, os ministros, os secretários, os empregados da casa. Ele diz, a criança morreu? E daí eles dizem, a criança morreu. E olha a reação de Davi, segundo Samuel 12, 20. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se mudou de vestes entrou na casa do senhor e adorou depois veio para sua casa e pediu o pão puseram- no diante dele e ele e ele comeu naquele momento de dor da sua vida naquele momento onde ele tinha orado para que o seu filho vivesse e a coisa não aconteceu do jeito que ele desejava Davi toma, uma decisão, eu vou seguir em frente. Ele se levanta, ele toma um banho, ele se unge, se perfuma, troca de roupa, vai para a casa de Deus, adora e volta para a sua casa e come. As pessoas ficam perplexas, espera aí, enquanto o menino estava doente, você estava mal e tal, e agora que o menino partiu, você está aí, ele falou, enquanto o menino estava doente, existia esperança, existia possibilidade de vida, mas agora que o menino partiu não tem mais, ele não vai voltar para mim, mas eu resolvo continuar, eu resolvo seguir em frente. Quantas pessoas infelizmente não tem lidado bem com as perdas da vida, junto com a perda, a vida estagna, a vida paralisa, gente que quebrou financeiramente e estagnou, parou, Sofreu uma decepção na vida amorosa e a vida atrofiou, a coisa não, não segue, não, não caminha. Hoje eu quero que você saia daqui com um posicionamento firme no seu coração. A despeito do que me aconteceu, a despeito do que tem me acontecido ou que vai acontecer, eu tomo uma decisão, eu vou continuar eu vou seguir em frente, talvez debaixo de dor, de questionamento, de lágrimas, talvez sem entender o porquê, a razão, não tem problema, mas eu vou continuar. Eu ainda não li, mas o um maninho, que é o Marcos Buzara, escreveu meu testemunho, ele lançou agora em São Paulo, isso tem um mês e meio, dois meses, a história de uma mãe, o livro se chama Down ao Quadrado, e por que, que o livro se chama Down ao Quadrado? É a história de uma mãe que teve dois filhos com síndrome de Down. Dois. Teve uma criança, nasceu com cuidados especiais, requerendo cuidados especiais dela, e mais para frente ela foi teve um segundo filho também com síndrome de Down. Inclusive uma das meninas trabalha como atriz e, e tal, é super super desenrolada, deu entrevista, eu, eu assisti uma parte, e é uma história de superação, é uma história de uma mãe que, certamente tem, muitas perguntas, e pouquíssimas respostas, dias atrás, uma amiga de Rio Claro, eu fui pastor dela, é, quando eu a conheci, ela já havia perdido um filho, e logo em seguida, eu, daí já conhecendo, inclusive era uma menina que ajudava na igreja, no ministério, é, morreu, uma moça linda, tinha acabado de se casar há vinte e poucos anos, e ela me disse, pastor, eu, eu uma vez disse para o meu, pro meu Deus, eu, tudo bem, eu perdi um filho, mas eu não sei se eu tenho condições de, de seguir em frente, e ela perdeu o segundo filho, a filha agora, e pouco tempo atrás ela perdeu o esposo. Mas é interessante que essa mulher, que certamente tem cicatrizes emocionais terríveis, questionamentos terríveis. Ela tomou uma decisão, cara, não era o que eu planejava, não era o que eu sonhei, mas eu vou continuar. Olha o que o Salmo 126, verso 6 diz quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feitos, eu gosto dessa figura que o salmista usa, de alguém que está chorando, ou seja, a situação não está boa, já. não é choro de alegria aqui não, é choro de dor, é choro de sofrimento, a pessoa está chorando, mas ela está andando e semeando, ela está chorando, mas ela está caminhando, e suas mãos não se estagnaram, ela está lançando a sua semente, quem está lançando a sua semente, é alguém que acredita no futuro, é alguém que não perdeu a esperança, é alguém que resolveu olhar para frente, mesmo que o passado tenha sido difícil, que em nome de Jesus, a gente possa seguir em frente, diga aí para o seu vizinho, diga, continue em frente meu irmão, continue em frente minha irmã, segundo lugar, controle suas emoções, controle suas emoções, alguém já disse que boa parte dos problemas emocionais que a humanidade sofre, é resultado de alguma perda, é resultado de alguma perda, alguns chegam a afirmar que toda depressão tem a origem numa perda, Perdeu alguém? Perdeu algo? Perdeu... Enfim, é difícil lidar com a perda, porque ela vai mexer com a, nossa, com a nossa emoção. As nossas emoções sempre serão atacadas quando as perdas surgirem. Mas cabe a nós mantermos o controle. Olha o que Elias disse para aquela mulher, versículo 13 do capítulo 17. Elias lhe disse... Palavra de Elias para ela: Não, não temas, porque gente, quando você está apanhando da vida, o medo sempre vai querer pautar suas decisões, suas próximas decisões. É sempre assim. Sabe aquela coisa, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Isso não é versículo, não, viu, gente? Isso é. é depois alguém pergunta, qual é o texto mesmo? Não, cachorro mordido e cobra tem medo de você fica a risco, você fica a risco, você perdeu o marido, aí você diz, cara, a situação está ruim, daí piora, financeiramente, está tudo difícil, e daí você tende a deixar com que o medo paute suas próximas decisões, suas ações, como é que eu vou agir, você não age mais de forma lógica, Racional, porque o medo é irracional. O medo é irracional você ter medo de barata, por exemplo. É irracional, não tem lógica. Você vai ver que a maioria dos nossos medos não tem fundamento algum. Mas acontece que eles vêm. E se eles assumem o controle, nós estamos à mercê do nosso medo. Por exemplo, você perde um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva... Você tende a pautar a sua próxima relação pelo medo da perda. Que nem existe ainda. Mas daí é o seguinte, ou você torna-se uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, e daí você sufoca a relação, e daí você diz, não, eu não vou perder a segunda vez. Ou você se fecha e diz, quer saber, eu não vou me frustrar de novo. E daí o medo de perder te faz nem ter mais. Você perdeu dinheiro, e daí para não correr o risco de perder lá na frente de novo, você se torna avarento, acumulador, e daí, enfim, o medo não pode ser o nosso conselheiro. Olha o que Lucas 8,49 vai nos dizer. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais, o mestre, a história de Jairo, ele vai atrás de Jesus porque a menina está doente. E quando ele chega uh, até Jesus, eles começam a caminhar em direção da casa de Jairo. No meio do caminho, chega essa notícia. A situação piorou. O poço se tornou mais fundo. A menina está morta. Olha a reação de Jesus e a palavra de Jesus para Jairo diante de tudo isso. Lucas 8,50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, o que é que Jesus disse para Jairo, gente? Não, não temas, crê somente e ela será salva, não tenha medo Jairo, Jairo você não controla o que aconteceu com a sua filha, você não controla as circunstâncias da vida, mas você tem a capacidade de controlar suas emoções, Infelizmente, a gente está vivendo num tempo onde as pessoas perderam o controle das suas emoções. Entregaram o controle das suas emoções às circunstâncias. À opinião dos outros. Às lutas que estão vivendo. Mas segundo Timóteo 1,7, nos diz, e a gente precisa se agarrar a essa verdade da Escritura. Palavras de Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em outra versão diz de medo, ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação, se o diabo, as circunstâncias, as dificuldades da vida, estão buscando trazer medo para você, descontrole emocional, o Espírito de Deus te traz Poder. Poder para vencer. Poder para passar por isso. Poder para enfrentar essa dificuldade. Terceiro lugar. Se você está vivendo um tempo onde descobriu, de alguma forma, que o poço se tornou mais fundo, abrace as promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus. Porque... A situação à sua volta te traz uma voz. As pessoas à sua volta estão talvez olhando para você e dizendo, deve ter alguma, de, alguma coisa errada com essa moça, olha só a sua situação que ela está, nada dá certo. Deve ter alguma coisa de errado com esse. Assim como os amigos de Jó surgem ali em dado momento e começam a, a palpitar. Mas nessa hora de dificuldade, de luta e de dor, nós precisamos estar abertos para a voz de Deus. Para o que Deus tem a nos falar. E olha a palavra de Elias para essa mulher, 1 Reis 17,14. Porque assim diz o Senhor. Você já imaginou quantas vozes estavam atormentando aquela mulher? Vozes do passado, da dor a fome assolando, a, a, vozes de um futuro incerto, mas Elias chega para ela e diz o seguinte, "Oh senhora, Deus tem algo para dizer também, é bom saber disso né gente, porque às vezes a gente está tão ligado a, ao que o medo está falando, ao que a nossa ansiedade está falando, ao que a nossa dor pessoal está falando, e eu costumo dizer o seguinte, que isso é uma questão de frequência, você se lembra de uma coisa que tinha antigamente, chamava rádio? Quem é que ouvia a rádio? Você, você ouvia a frequência que você colocava. Então estavam lá as ondas todas, lá, Jovem Pan, Transamérica, Alvorada, Educadora, Rádio Municipal, tudo, 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 está tudo. tudo ali. Você ouve a frequência que você liga e às vezes a gente está sendo tão atormentado, porque nós estamos na frequência do medo, na frequência da dor, da opinião dos nossos críticos, mas nesse momento, assim diz o Senhor. Colocar na frequência de Deus, abraçar o que Deus tem para dizer, a promessa de Deus, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15 e 16, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa. Muitos dias da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Ah, gente, tem que mudar a frequência, tem que abraçar a promessa de Deus. Às vezes a gente vem para o culto, ou no nosso momento devocional diário, você abre a palavra de Deus, recebe aquela palavra, poxa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, e você vai lendo, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios do campo, busque o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, você está cheio de promessa, de provisão para a sua vida, você diz amém, aleluia, fala em línguas, rodopia, glória, canta louvor, chora, abraça, diz eu vou vencer, é dia de milagre, e daí você chega na sua casa Globo News, o presidente Jair Bolsonaro... Né, a inflação, o, que é, o dólar, a bolsa de valores... Você não tem nem níquel no coisa está preocupado com euro, dólar, bolsa de valores. Aí você diz, ah, a bolsa de Xangai... que é bolsa de Xangai? A Nasdaq. E daí aquilo começa a te apavorar. Você tem uma palavra de Deus liberada... E você tem a opinião da família Marinho, ou da família Macedo, se você ligar na Record, ou seja lá quem for. E daí sabe o que a gente resolve? Dá audiência a essas vozes todas que estão aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que essas vozes dizem? Vai passar, os céus vão passar, a terra vai passar. Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão, jamais passarão. As circunstâncias mudam, a opinião das pessoas muda, a bolsa de valores muda, gente. O dólar muda, a variação muda. Mas a minha promessa de provisão continua estabelecida. Eu sou o teu Deus e eu vou cuidar de você. Abraça isso como verdade. Jairo tinha diante dele a opinião daqueles que chegaram na sua casa e a opinião de Jesus. Lembra do, do pica-pau? Quem assistia aqui? Não tinha dois pica-pauzinhos que falavam na, 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 no ouvido dele. O pica-pauzinho do capiroto e o pica-pauzinho de Jesus. O vermelho era o do Satanás. Que falava coisa ruim para ele e tal. E o azul era de Jesus. Que falava coisa boa. E, e, é, e é assim na nossa vida. A gente tem é a voz do inferno constantemente querendo nos apavorar. Mas a gente tem a promessa de Deus para nos trazer uma paz que excede todo o entendimento. Tudo muda quando a gente abraça a promessa. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma depois que ele recebeu uma promessa de Deus. E hoje a promessa de Deus está sendo liberada sobre você em nome de Jesus. Abraça isso. Abraça isso como verdade, como realidade na sua vida em nome de Jesus, e quando tudo parecia resolvido, né, porque você vai ler o texto, até aqui Elias chegou, aquela mulher está pegando graveto, trabalhando para tentar juntar alguma coisinha em casa, mas, mas a situação está feia, a dispensa está vazia, o gás está acabando, e daí Elias chegou, falou para ela, o senhor podia ver um copo d'água para mim? Ela falou, pois não, ele vai lá, ela vai buscar. eu falou, tá um pedacinho de pão, estou aproveitando já, que a senhora vai na cozinha. Faz um negocinho para comer. Elias também está com fome, o profeta. Ela disse o seguinte, olha, água, tá tudo bem, mas pão não vai dar não. O que a gente tem aqui, a gente vai comer hoje, eu e meu filho, e amanhã a gente vai morrer, a gente não tem mais nada. Daí que Elias disse para ela, a senhora não deve ter medo, porque Deus tem uma palavra para a senhora. Faz isso. Faz primeiro para mim. E você vai ver, vai ter multiplicação na sua vida. Bom, um milagre aconteceu, gente. Aquela mulher que não tinha comida para o dia seguinte, a Bíblia diz que ela comeu por muitos dias. Multiplicou. E sabe aquele momento da sua vida em que você diz, ufa, agora vai. Já viveu um momento desse ou não? Você diz, Achei o homem da minha vida, depois de ter apanhado de uns tranqueira a vida inteira. Diz, agora achei a mulher da minha vida, agora fui promovido na empresa, agora meu filho parou de andar em más companhia. Você diz, cara, agora, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, é nesse contexto, começou a melhorar. Primeiro reis 17 e 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher. Da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele... Que ele morreu. Você disse, cara, não é possível. Mas que urucubá que é essa? Será que é, é mandinga? Será que o meu nome para uma cachoeira? O que, que é? Fizeram voodoo, tem alguém... É possível, cara, quando eu achei que tinha chegado no fundo do poço. E se tem uma coisa boa de você chegar no fundo do poço, é que é o seguinte: só pode melhorar, mas daí você descobriu que o poço é mais fundinho ainda, aí a situação se torna ainda mais dolorosa, porque viver com pouco recurso sem marido é difícil, mas o filho é o futuro o filho é a esperança, o filho é o amanhã, ela olhava, porque quem, quem tem filho aqui sabe do que eu estou tô, tô dizendo, o filho não te dá autorização de ficar deprimido, de ficar, eu conversava com a Dani, esses dias atrás, falei, a gente tem criança, casa cheia, barulho, não sei o quê, não tem jeito de ficar deprimido, não, ou você levanta ou levanta, você tem, isso gera em você força, energia, porque você tem responsabilidade. Então, traz uma perspectiva do amanhã. Mas daí o menino morre. Ela descobre que o poço é mais fundo. E está aqui o quarto e último princípio que eu quero te deixar. Creia numa ação sobrenatural de Deus. Creia numa ação sobrenatural de Deus. Você vai olhar para a vida de Jó, e é interessante que a, que a história de Jó começa fazendo uma descrição de quem ele é, e depois do que ele tem. Seu caráter, porque para Deus, o caráter vem antes de posse. E daí diz que Jó era bom, era íntegro, enfim, temia Deus, se desviava do mal, era justo, correto. E daí depois começa a falar das suas posses quantidade de jumento que ele tinha, boi, camelo, enfim. E daí, quando as coisas começam a dar errado na vida de Jó, cada hora chega alguém dando uma notícia. A primeira notícia que chega para ele é o seguinte, olha, os bois e as jumentas, ele tinha 500 juntas, de, é, 500 juntas de bois, que eram pares de bois, mil bois, mil cabeças de gado e 500 jumentas. Ah, os sabeus apareceram lá e roubaram. Aí Jó falou, bom, Dureza, mas dá para seguir em frente. Quando esse cara sai, chega outro. E diz, Jó, as ovelhas, caiu fogo do céu. Ele tinha sete mil ovelhas. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Ele falou, bom, restaram seus camelos ainda. né? O cara das ovelhas foi embora, chega o um outro doidinho. Diz, Jó, os caldeus levaram seus camelos. Três mil camelos. Aí eu penso que Jó respirou fundo e falou, bom, mas ainda tenho os meus filhos, né? Daí chegou a triste notícia, Jó. Todos os seus filhos estavam reunidos dentro da casa do irmão mais velho. E bateu um vento lá, a casa desabou, morreu todos os seus dez filhos. Nesse momento Jó descobriu que o poço era mais fundo, que a dor do camelo não era nada comparado à dor que ele estava enfrentando. E tem um verso, no capítulo 5 de Jó, versos 8 e 9, que eu acho extraordinário, que serve para momentos assim da nossa vida, de dor, de sofrimento, de dificuldade. Ele faz, diz para Jó o seguinte, se eu fosse você, buscaria Deus, lhe apresentaria minha causa, e agora ele diz a razão pela qual Jó deve orar, buscar Deus, crer numa ação sobrenatural, ele diz, ele, Deus, faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis, ele diz, Jó, eu sei que a perda foi doloroso, baque foi difícil. Mas tem uma coisa, Jó, se Deus entrar nessa situação, tudo pode mudar. Busque a Deus, Jó. Creia numa ação sobrenatural. Humanamente falando, não há o que fazer mais. Mas se você buscar a Deus, se você ir para o altar, Jó, pode acreditar vai haver uma intervenção do céu, e é exatamente isso que acontece aqui na história dessa mulher, porque agora o menino morreu, está no quarto, humanamente falando, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um, veio um o enterro do menino, mas Elias chega para a mulher e diz o seguinte, me dá o um menino aqui, e ele toma o menino no colo e leva para o quarto, olha só, 1 reis 17, 21 e 22, estendendo-se Três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Eu não sei se você sabia isso, a, 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 a Bíblia conta algumas histórias de ressurreição. O filho da Sonamita, aquele cara que foi lançado no túmulo de Eliseu, bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou, a filha de Jairo, Lázaro, a filha da viúva de Naim, Êutico, que cai da janela lá em, em Atos dos Apóstolos, e Dorcas, que Pedro ressuscita também. Mas esse é o primeiro caso de ressurreição da Bíblia. Nunca havia um registro histórico de ressurreição. Sabe o que eu aprendo aqui gente? Que quando nós clamamos por uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus é capaz de realizar coisas inéditas na nossa vida. Coisas que o olho não viu. O ouvido não ouviu. O coração do homem não conseguiu captar. Mas é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tudo pode mudar. Eu encerro aqui contando uma historinha até engraçada, que eu escutei há muitos anos sobre um burrinho que estava andando na fazenda ali do seu senhor, já velhinho, velhinho. E ali na fazenda tinha um poço que estava desativado. E o burrinho, desatento, já meio cego já, caiu no poço. Depois de um tempo, o fazendeiro descobriu, sentiu falta do, do burrinho, olhou e viu que o burrinho, enfim, estava no fundo do poço, ele falou, cara, não vale a energia de pegar, e também é muito difícil resgatar um, um burro de um, de um poço. Ele chamou seus vizinhos, ele falou, também já está na hora de eu arrumar um burrinho mais novinho. Chamou seus vizinhos, falou, vocês me ajudam aqui a... a... Jogar terra, eu vou desativar esse poço definitivamente, porque eu vou precisar também uh, de um novo poço. Eu já mato dois coelhos numa cajadada só. Cabo com o burro e desativo o poço. E daí eles vão lá, os vizinhos se mobilizam e começam a jogar terra no, dentro do poço. E o burrinho que estava lá chorando, desesperado, porque queria sair do poço, agora viu seu chefe, seu senhor, amigo, companheiro de tantos anos, jogando terra em cima dele. Jogando terra em cima dele. E ele estava chorando. Mas é interessante que quando a terra caía no burrinho, ele dava uma sacudida. Ele dava uma sacudida. E os caras jogavam a terra e o burrinho sacudia, sacudia, sacudia. Depois de um tempo, o burrinho, só aqui, ó. A terra indo para baixo, ele sacudia e ia subindo. Quando não, o burrinho está na superfície. Toda aquela terra terra jogada em cima dele, serviu de superação, para ele sair daquela situação difícil que ele estava vivendo. Eu creio que as circunstâncias difíceis da nossa vida, as terras que são lançadas sobre nós, a gente pode ou ficar passivo, chorar e dizer, olha como a vida é injusta, ou a gente usar tudo isso a nosso favor, e dizer, eu vou sair dessa, eu vou seguir em frente, eu vou continuar. Que em nome de Jesus Cristo, essa dor que você está sentindo, essa dificuldade que você está sentindo, possa ser uma marca de vitória, que você vai carregar na sua vida.